0: João capítulo 5, hoje eu quero ministrar a respeito sobre, crer, crenças ou convicções, crenças ou convicções, levante bem alto sua Bíblia, o tema de hoje é crenças ou convicções, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. João capítulo 5, versículo de 16 a 30. Semana passada à noite, não sei se você participou do nosso culto, nós estudamos sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda e falamos ali sobre ah, se sentir sozinho, falamos sobre a esperança, falamos sobre Deus é, é, dar uma ordem para que a gente se levante. Né? E esse texto acontece é, após essa cura, que foi num sábado. Está escrito assim, se você está pronto, aí diga estou pronto. João 5, 16 a 30. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas, no sábado, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus, Jesus lhes disse, lhes deu esta resposta, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o, ao filho, ele mostra tudo o que faz, sim para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados por mim mesmo. Nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos que essa palavra venha de encontro, Senhor, a necessidade do Teu povo, que possamos ouvir a Tua voz, possamos entender a Tua palavra, possamos recebê-la no nosso coração e possamos, Senhor, ser transformados por meio da Tua palavra, que venha um tempo de graça, venha um tempo de fortalecimento espiritual, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero fortalecer a Tua vida espiritualmente. Meu desejo com essa palavra é que você se aproxime de Deus, que você sinta a presença de Deus e se sinta fortalecido no teu espírito para enfrentar esse tempo. Nós vivemos um tempo de muitas crenças, muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades e eu, eu levo essa ideia da crença como a ideia de que muitas vezes nós acreditamos uma série de coisas mas não temos convicção sobre elas. Talvez nunca antes ah, Jesus foi tanto pregado, não tivesse tanta comunicação falando de Jesus, tantas frases, desde piadas até pregações e mensagens e estudos bíblicos sérios. Há grandes religiões que querem afirmar, por exemplo, que Jesus foi uma boa pessoa, foi um grande profeta, mas que ele nunca se declarou Deus, nunca disse que ele era Deus. E todos esses processos que nós vemos e aprendemos e somos bombardeados, vão formando crenças, ideias, pensamentos. Eu chamo crenças, aquelas ideologias, aquilo que a Bíblia chama de pensamentos. Mas muitos desses pensamentos não têm convicção. É só você olhar por aí, perguntar para pessoas o quem é Jesus para elas, e elas vão dizer: Jesus é uma boa pessoa, Jesus é um bom homem, Jesus é Deus mas parece que falta alguma convicção com relação às palavras de Jesus, a vida eterna, a salvação, a graça dele, a bondade e tudo isso vem gerando essa, essa superficialidade da nossa fé e no tempo de pandemia, essas crenças começaram a serem desafiadas, porque elas nunca foram baseadas em princípios, em convicções, em valores, e aquilo que Jesus disse, crenças são culturas, são pensamentos, são é, tradições que nós é, carregamos na nossa vida, por exemplo, uma tradição muito comum é que pessoas boas que servem a Deus, muita gente acredita nisso, não pode sofrer, porque se ela é boa, ela serve a Deus, ela é uma dizimista, ela tem que viver acima do sofrimento, e a Bíblia nunca falou isso, a Bíblia, Jesus falou o contrário, ele disse: no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Mas aí você começa a chocar as nossas crenças com as nossas convicções, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, a, a Bíblia sempre disse para nós que Deus vai nos guardar, nunca vai nos abandonar, vai nos, nos abençoar, vai estar conosco, é verdade que nós vamos ter a, o melhor dessa terra, mas ela nunca disse que a nossa esperança final. É essa, é essa vida, é isso que Deus tem para nós, ao contrário, a Bíblia sempre falou, no meu próprio texto que eu li agora, Jesus mesmo disse, olha, vão ressuscitar no último dia e um vão ser para receber a, a, a justa medida daquilo que Deus tem para eles e outros para condenação e Jesus está ali falando sobre isso, então nós vivemos um tempo sobre é, muito difícil, onde que existe céu, o céu é real e aí vem uma pessoa, pensa, e eu vi outro dia um, um seriado falando sobre isso, né? ah, criando um problema filosófico sobre o céu, dizendo que o céu ia ser um tédio porque você ia viver milhares e milhares e milhares de anos no céu e você não ia ter mais o que fazer, não é mais o que aprender e você não ia aguentar mais de viver e você ia estar enjoado e você... então assim, essas ideias essas crenças vão invadindo o nosso pensamento e vão entrando dentro de nós e nós acabamos não percebendo que as nossas convicções são abaladas então hoje, Deus toca o meu coração e eu quero convidar você a conhecer Jesus a reformular aí a entender o que Jesus disse a seu respeito, falou dele mesmo, é conhecer Jesus por Jesus, é conhecer Jesus pelas palavras dele sobre ele mesmo, esse é o meu desafio hoje com você, mas antes você percebe que esse texto é o início, é o começo de uma grande revolta, uma grande perseguição contra Jesus é esse texto que João vai dar a base para nós, que Jesus vai ser perseguido pelos fariseus, é aqui que começa a perseguição, até aquele momento os fariseus estão assim estranhando Jesus, não estão certos milagres são reais, não tem certeza da importância dele, o que ele pode fazer ou não pode fazer, se aquilo é verdadeiro, mas agora a questão já é outra, a questão é que Jesus curou aquele paralítico no tanque de Betese, e João vai dizer para nós que foi num sábado e agora no capítulo 5, versículo 16 em diante, vai dizer para nós que eles estavam bravos por causa que ele curou no sábado e é interessante isso, porque eles vão até Jesus e eles não percebem o milagre que Jesus fez, eles não conseguem entender a graça de Jesus ali, olha, preste atenção, Jesus havia curado um homem que estava paralítico por 38 anos, que eles curaram conheciam, eles sabiam e de repente eles estão olhando aquele homem andando bem, entrando no templo, adorando, mas eles não estão preocupados com nada disso, eles não estão interessados em nada disso, eles estão interessados que Jesus quebrou as regras, que Jesus não cumpriu o sábado, que Jesus não podia ter feito aquele homem carregar a maca, ainda que ele fosse curado no sábado, e ainda que ele fosse milagrosamente restaurado, ele não poderia ter feito isso naquele dia, há textos da Bíblia do Evangelho que vão dizer que eles dizem, olha cura curem todos os dias, mas não curem no sábado e Jesus fica bravo com isso e por quê? Porque eles não tinham mais a capacidade de entender a graça, eles não tinham mais a capacidade de entender a, a vida com Deus, eles estavam tão presos na religião estavam tão presos na religiosidade deles que a letra estava matando o coração deles e eles não podiam se alegrar com a vitória, eles não podiam se alegrar com, a, com as bênçãos, eles não podiam se alegrar com um homem que foi restaurado, então eles começam a indagar Jesus, eles começam ficar bravo com Jesus, e Jesus tem um poder aqui peculiar, de irritar esses homens, de provocar, de fazer eles, eles ficarem mais irados, porque Jesus vai declarar algumas coisas a respeito dele mesmo, que aqueles homens não podem suportar, e entra uma rebelião no coração deles, e entra uma rebeldia no coração deles, e entra uma revolta no coração deles, e eles começam então a odiar Jesus, eles começam a desejar a matar Jesus, eles começam a pensar, é que esse homem não merece viver, porque ele é blasfemo, ele cura no sábado, ele não cumpre as regras, ele não segue a nossa religião como deve seguir, e aí que está meu ponto, a minha primeira parte da mensagem, é que às vezes eu fico preocupado, eu não sei você, que nesse tempo que nós estamos passando, a gente não perceba, não enxergue e deixe passar algumas coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E por que a gente deixa passar algumas coisas e não enxerga a graça de Deus, preso na letra, preso nas nossas crenças e não nas nossas convicções, preso nas nossas crendices, vamos falar assim, nas nossas ideologias pessoais e não naquilo que a Bíblia fala, nós começamos a desenvolver dentro de nós uma certa rebelião, uma certa rebeldia, um certo sentimento de revolta, Deus, o Senhor não podia ter feito isso, o Senhor não podia ter agido assim, por que, que o Senhor deixou aquele e não permitiu que esse fosse, por que, que o Senhor fez dessa maneira, por que, que o Senhor não tem deixado eu, que sou fiel, que sou teu servo, passar por essa prova, e aquela pessoa que nem conhece o Senhor, é um blasfemo e está sendo abençoado, parece que nada acontece com ele, e isso vai gerando dentro de nós um sentimento que a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, e está deixando passar a graça dele sobre a nossa vida, deixar passar a graça dele sobre a nossa vida, é não enxergar as bênçãos, a benevolência, as maravilhas, o cuidado de Deus hoje em nós, e quando a gente não enxerga isso, o nosso coração começa a ficar amargurado, o nosso coração começa a ficar revoltado, a gente não começa a enxergar o que Deus está fazendo, e essa rebelião não, que existiu no coração dos fariseus, nasce dentro de nós, e, e nós não percebemos que essa rebeldia, esse sentimento, essa revolta, está nos fazendo mais cego para aquilo que Deus está fazendo, deixa eu explicar para você, isso uma experiência pessoal, eu tinha uma discípula aqui na igreja, uma fofa, uma menina querida, 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 com uma visão espiritual maravilhosa, assim, ensinei muita coisa para ela, ensinei muita coisa espiritual, é, ela, ela conseguia ter uma dimensão do espírito, que poucas pessoas que eu conheço têm essa dimensão do espírito, mas ela tinha um desejo no coração, ela queria que Deus resolvesse uma situação na vida dela, ela queria que Deus desse a ela um, um sonho que ela não tinha realizado ainda. Embora ela tivesse toda a comunhão com Deus, embora ela tivesse toda a experiência com Deus, ela não começou não mais a enxergar essa graça, de poder ensinar, dar aula, de poder mostrar, de poder ter aprendido como uma discípula mesmo, segredos espirituais, entendimentos espirituais, revelações da Palavra, mas ela começou então a amargurar o coração e não compreender mais porque que Deus não agia ou fazia de uma forma ou de outra e andar com pessoas que estavam tão amarguradas no seu coração que começaram ainda mais a amargurar o coração dela, um dia essa discípula não veio mais, nunca mais apareceu aqui, acho que isso já faz muito tempo, muito tempo, mais de cinco anos, mais de dez anos, e outro dia eu fiquei sabendo dela. E com tristeza eu falo isso. O coração dela se amargurou tanto, que ela começou a, a se envolver com coisas que não deveria se envolver, se afastou completamente dos caminhos do Senhor. Talvez ela me assista ainda, ela vai dizer, não, eu estou com Jesus. Eu, eu não sei. Como? Se você não segue, não, não adora, não louva, não busca, não serve, não usa os seus dons. E para mim tudo aconteceu ali quando a amargura, a incompreensão, as suas crenças que não eram convicções foram quebradas. E aquilo foi gerando, 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 sentimentos, emoções, eu não entendo porque o senhor está fazendo isso, eu não compreendo porque eu faço tudo o que o senhor tem colocado em meu coração, mas eu não recebo o meu sonho e aquilo foi entrando no coração, eu não entendo porque eu sou uma boa pessoa e tenho que passar por isso, eu tenho te buscado, tenho jejuado, tenho orado, e aquele ali que não faz nada, está de boa com a vida, e essa, você já deve ter visto gente assim, você deve conhecer alguém assim, e essa, essa angústia, essa rebelião, essa rejeição, que ela vai desenvolver por Jesus, é uma atitude perigosa, é uma atitude que às vezes a gente não enxerga, e nós temos de tempos em tempos lutar contra essa rebelião interna. Eu sei que eu posso estar falando uma coisa muito chata, você, mas não desliga ainda não, eu vou, eu vou entrar num assunto mais, que você, acho que você vai ficar, entender melhor isso, mas essa rebelião a gente precisa lutar contra, porque ela vai roubando os sonhos de Deus, os planos de Deus, as angústias de Deus, eu me lembro quando jovem, meu pai se separar da minha mãe, minha mãe doente, eu na adolescência, uma rebelião entrou no meu coração, uma, uma, um sentimento de rejeitar Jesus entrou no meu coração, porque eu diria não, eu dizia não, olha olha o que a gente, a minha família sofreu, olha o que a gente passou, olha o que a gente está vivendo, olha, eu não consigo entender porque que o senhor está fazendo isso, eu não consigo entender porque o senhor permitiu aquilo, porque que eu tinha que sofrer dessa maneira, e como esses homens não conseguiam enxergar a cura, como uma bênção de Deus, e Jesus vai falar isso, eu não, eu não faço isso de mim mesmo, olha, eu não teria poder humano para fazer isso, eu tenho que ser dado de Deus, e eles não conseguiam entender que todos os milagres tinham que ser dados de Deus, o coração deles se fecha, assim às vezes nosso coração se fecha, porque a gente não consegue entender que nós estamos vivos pela graça, que nós estamos embaixo da presença de Deus pela graça, que nós não nos afastamos da presença de Deus pela graça, porque foi a graça que te sustentou você até aqui, tendo ou não tendo, muito ou pouco, dificuldade ou não, Deus te deu, Deus te deu a graça dEle sobre você você era o paralítico que ele te pôs de pé, você era o cego que ele enxergava, ele te fez enxergar, você e eu éramos as pessoas que não podíamos a, a, entender a, a, o amor dele, mas ele foi lá em Samaria, nos resgatou e disse, olha, eu vou chegar na tua vida e vou fazer você completo. mas você precisa lutar contra isso, Jesus disse assim a esses homens no versículo 19, Jesus lhe deu a resposta, eu digo verdadeiramente que o filho do homem não pode fazer nada de si mesmo, Jesus está dizendo, olha, vocês estão tão bravos com o sábado, vocês estão tão bravos com essa coisa toda de, de que eu não cumpri as regras de vocês, mas vocês não perceberam que eu não podia fazer isso de mim mesmo. E se eu fiz, eu fiz porque Deus me deu. Se eu fiz, é porque Deus mandou eu fazer. Ele vai dizer assim, no versículo 19 ainda, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. É o pai que fez através da minha vida, é, eu e o pai somos um e eles não estão entendendo isso, porque eles estão bravos, então nesse processo, eu já vi muita gente deixar essa, essa amargura entrar no coração, eu sou insatisfeito com a minha casa, eu sou insatisfeito com a minha família, eu sou insatisfeito com o meu trabalho, eu sou insatisfeito com o meu chefe, eu sou insatisfeito com a minha vida, eu sou insatisfeito com... e você não consegue ver graça de Deus, e você não consegue ver que foi o pai que te deu e você não consegue ver que foi Deus que te sustentou, hoje eu quero trazer você para pertinho de Deus querido, e dizer para você que se em algum momento, alguma amargura e alguma rebelião começou a surgir no seu coração nesse tempo, ponha isso para fora em nome de Jesus, lute contra isso, diga assim, ei, eu me submeto à tua vontade, se Deus fizer ele é Deus, se Deus não fizer ele continua sendo Deus, se o Senhor quer me usar aqui, eu vou ser usado eu vou me permitir ser usado pelo Senhor aqui, se o Senhor me quer nesse lugar, nessa obra, embora eu tenha outros sonhos, eu queria fazer isso ou aquilo, mas o Senhor me chamou para esse lugar, eu vou me submeter eu vou dar o melhor que eu tenho porque eu sei que o Senhor é gracioso, é bondoso e tem cuidado de mim, eu repreendo todo espírito de rebeldia, de rebelião, de inconformação de, de amargura, que possa estar entrando no seu coração e eu declaro para você, que você não deixe passar a graça dele na sua vida, não deixe passar a misericórdia dEle na tua vida, não deixe passar as bênçãos dEle na tua vida, aleluia, Senhor, nos ajuda a ver aquilo que nós não estamos enxergando, é o sábado, é o Senhor, Ele disse que era Deus, não, Ele curou porque o Pai mandou curar, ele deu vida, porque Ele é poderoso para dar vida. É interessante que Jesus fala nesse texto sobre ressurreição, só como curiosidade, mas até o momento, em João 5, ele não tinha feito nenhuma ressurreição. E ele vai fazer. Ele vai fazer da de naim você lembra disso? Ele vai fazer de Lázaro. Lá no João capítulo 11, ele faz de Lázaro. E por que ele está falando disso? Ele está dizendo assim: ei, enxerga, abre os olhos, vê o que eu estou fazendo. Vê que fui eu que te curei vem que fui eu que te sustentei vê que fui eu que te dei suporte vem que eu que te dei sustento vem que fui eu que te usei, usei a igreja para te abençoar, uma pessoa para te fui eu e quando a gente começa a enxergar eu peço para Deus, que Deus abre os nossos olhos para a gente enxergar e não deixe passar essas coisas da graça de Deus que às vezes nós estamos deixando passar, não deixe passar essas situações da graça de Deus que às vezes nós estamos deixando passar então Jesus vai olhar para esses homens e vai explicar para ele quem ele é, de acordo com ele mesmo. E eu quero agora trabalhar isso na tua vida para fortalecer a tua fé. Como eu disse no começo da introdução, uma das grandes religiões tem um profeta e desse profeta ele diz que Jesus nunca disse que era Deus. E ele defende que Jesus era um profeta e que ele era um profeta maior que Jesus, mas que Jesus nunca falou, era um, era um bom homem, mas nunca falou que era Deus, mas ele se engana, porque logo no versículo, embora Jesus nunca tenha dito a frase, eu sou Deus, é verdade, ele não deixou dúvida, e João não deixa dúvida de quem ele era, no princípio ele era o verbo, ele não deixa dúvida, e quem é Jesus para Jesus? Não para a internet, não para o pastor fulano, não para o, o profeta tal, quem é Jesus por Jesus? no versículo 18, Jesus ele é o filho de Deus, no versículo 18 ele fala, eu sou o filho, eu sou o filho do homem, que é uma expressão usada também, não só no 18, ele usa várias vezes essa expressão de filho, filho do homem, que é uma expressão que diz assim, olha, eu sou o filho de Deus, é isso aí. Então quer dizer que Jesus não é apenas um bom homem, um bom moço, é nem um profeta, nem apenas uma pessoa sábia, nem algum é, xamã, nem algum guru, Ele é o Filho de Deus, é Ele querido, é Ele que é a resposta, é por Ele e para Ele que são todas as coisas, Ele é a porta, Ele é a chave, é Ele que é o caminho, Ele é a verdade no versículo 19, Ele é a imagem do Pai, Ele o Pai, o que Ele vê o Pai fazendo, Ele faz para que a gente possa enxergar, apóstolo, Paulo vai entender isso, ele fala ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, nós não conseguimos enxergar a bondade, a graça de Deus e para nós Deus não era nada disso, ele vai dizer assim, olha mas ele veio e fez a imagem para que a gente pudesse enxergar quem é o Pai, então quando eu vejo ele fazer eu sei que o Pai é misericordioso quando eu vejo ele curar, eu sei que Deus é, é aquele que nos abençoa é abençoador, quando eu vejo ele ter compaixão eu sei que ele é a imagem do Pai então eu sei que meu Deus é compassivo aleluia está recebendo essa palavra, terceiro, o Filho nos dá a vida eterna, ele vai dizer no verso 24, olha, eu sou a ressurreição, ele vai dizer para João 11, ele vai falar isso também, mas no versículo 24, deixa eu ler com vocês aqui, deixa eu abrir aqui minha Bíblia no versículo 24, ele vai falar sobre a ressurreição do último dia, né? ele vai dizer, olha, está chegando a hora, está chegando a hora, quem crê que está chegando a hora, querido? você crê que está chegando a hora? Verso 24, diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, Ele é a chave, Ele é a porta da vida eterna, É Ele que nos dá essa graça da vida eterna, é Ele que nos, nos abre a, a, o caminho, no versículo 21 e no 26, Ele é o doador da vida, é ele quem nos dá. Ah, na versão antiga, ali na versão na versão internacional, não usa essa palavra. Ele fala assim: o filho vivifica a quem quer para mim vivificar é mais do que é, só a ressurreição, vivificar para mim, tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas, tem pessoas que estão vivas e estão presas, tem pessoas que estão vivas e não conseguem viver, ele vivifica, ele, para mim eu sempre imaginei, não só numa questão eterna, mas também numa questão real, hoje, hoje, ele entra na tua casa, ele entra na tua vida e vivifica você, vivifica a sua família, vivifica a sua casa, aleluia e aí você vai falar, tá bom, Jesus pensava que ele era o filho, Jesus pensava que é a imagem do pai, Jesus disse que ele é a vida eterna, Jesus disse que ele é o doador da vida, que é ele quem doa a vida, ele quem vivifica, mas como é que eu posso ter certeza que que Jesus está falando é verdade? E aí você vai perceber que Jesus vai mostrar para nós que quatro testificam sobre ele, é isso que ele pensa sobre ele, mas quatro testemunhas que é verdade. E a primeira testemunha que ele vai dizer para nós são os milagres. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu tenho que fazer do pai. Então, a primeira testemunha são os milagres. Ah, aquilo que o pai criou na natureza que é um milagre, você pegar, plantar uma semente, colocar uma árvore, esperar ela crescer, ter o cacho de uva, pegar a uva, espremer, esperar fermentar e fazer o vinho. Isso aí é uma criação, um milagre de Deus da criação. O filho fez instantes, acelerou o processo, E o que, que ele quer dizer, que pai permitiu que ele fizesse isso, que era o processo do pai, acelerado para testificar através dos milagres que ele veio do pai, o primeiro testemunho que nós temos é que a, aquilo que Deus determinou sobre criação, natureza, como eu preguei tempo, espaço, distância, tudo isso era para mostrar que ele e o pai são um. Consegue me acompanhar? Ele, ele disse, olha, vai para casa, lembra que nós estudamos, o seu filho foi curado, tempo, espaço, distâncias, duas horas de cavalo, seis de viagem a pé, não tem nada disso para ele, porque ele e o pai são um. E ele vai dizer para nós que os milagres dele testificam que ele não pode fazer isso dele mesmo. A Segunda testemunha, querido, para aquele que precisa de convicção hoje, e você precisa receber isso, são as escrituras. 120 profecias a respeito de Jesus foram escritas no decorrer de mais ou menos ah, dois mil anos, 120 profecias a respeito de Jesus, todas se cumpriram, todas se cumpriram, até as profecias que não dava para Jesus interferir em nada, como por exemplo, aonde nasceu, como ele nasceu, ele nasceu em Belém, a profecia de Belém, ele morava em outra cidade, foi até Belém, todas se cumpriram, porque a Palavra, também testifica a respeito do filho, primeiro os milagres, segunda palavra, a terceira testemunha que ele vai dizer para nós, é que João falou sobre ele, isso mais para frente no capítulo 15, que João testificou e para aqueles homens eles entendiam que João realmente era um profeta de Deus e Deus tinha levantado João como profeta e o próprio profeta João ali está testificando sobre o filho e, e, a, e a última testemunha e a maior de todas talvez, a, que eu penso que é a mais significativa é o pai, o próprio pai testificou que ele é o filho o próprio pai testificou que ele é o filho ele disse, olha esse é meu filho a é quem me comprazo. ele vai olhar para Jesus e vai dizer olha, é, 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 eu aprovo essa, é isso que Jesus está falando nesse texto eu autorizo esses milagres eu, eu avalizo esses milagres eu dou a ele o poder para ele fazer esses milagres para que seja testificado que ele é o filho então, ouvindo tudo isso você precisa fazer uma decisão você precisa decidir, querido quem ele é para você Nesse tempo você precisa recobrar suas convicções, você precisa falar, sabe, eu estou vivendo uma vida agitada, um período de pandemia, mas eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu sirvo Deus verdadeiro, eu sei que Ele é Jesus, eu sei que Ele pode fazer, eu sei que Ele habita em mim, eu sei quem é o Espírito Santo e eu não vou deixar a amargura, a tristeza, a angústia entrar no meu coração, eu vou viver! Debaixo da palavra de quem Ele diz que Ele é, eu vou confiar! É interessante que nenhum outro homem na história teve a ousadia de falar isso que Jesus falou, nenhum outro homem é, é, assumiu essa, teve a coragem de testificar e teve essa aprovação, muitos filósofos existiram, muitos fundadores de religiões existiram, mas nenhum teve a coragem de dizer assim, olha eu sei quem eu sou, eu sou o filho. E Jesus disse isso porque, porque ele era realmente o filho. E isso me alegra o coração, porque muita gente hoje vai ouvindo conversa, vai ouvindo história, vai ouvindo isso é, coisas na internet e acaba pensando que aquilo é verdade. Escute quem é Jesus, de Jesus. Jesus disse que ele é o Filho, disse que ele é ele e o Pai São um. Então, quando a gente olha para tudo isso, Jesus vai dar uma resposta para esses homens incrível. Ele vai falar, por que, que eu curei esse homem no sábado? Por que, que eu fiz isso? E ele vai responder no versículo 17 ele vai dizer assim, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também, eu, eu também estou trabalhando, uau, uau, que palavra foi essa, que mensagem foi essa, olha o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, Olha, em Gênesis 3, quando o homem caiu e entrou o pecado, acabou o tempo sabático de Deus, o sétimo dia ali acabou, o dia do descanso de Deus acabou, ele não mais está descansando, a partir daquele momento da queda do homem, Deus começa um processo, um trabalho, um processo de restauração, um processo de transformação, de graça tudo isso que você está vivendo agora querido, faz parte do trabalho de Deus, da restauração de Deus, do processo de graça de Deus, do milagre de Deus, Deus continua trabalhando pela salvação do homem, Deus continua trabalhando pela transformação do homem Deus continua trabalhando pela restauração do homem, a regeneração do homem, Jesus vai dizer, olha meu pai continua trabalhando para que as profecias se cumpram para que, que as promessas se cumpram para que eu possa. Possa ser ter vindo meu pai trabalhou tempo, esse tempo todo e agora eu também estou trabalhando para que você possa viver a vida eterna para que você possa ter salvação Deus está trabalhando por você Deus está trabalhando pela tua casa Deus está trabalhando pela tua fé Deus está trabalhando pela tua família Deus está trabalhando pela tua tua vida Ele não parou de trabalhar nesse tempo enquanto você dorme Ele trabalha por você enquanto você acorda Ele trabalha com você Ele está trabalhando pela tua convicção Ele está trabalhando pela tua fé Ele tá Tá trabalhando pela tua esperança, Ele está trabalhando para que você viva e viva em abundância, Ele está trabalhando para que você não se afaste do caminho dEle, aleluia Deus está trabalhando por mim agora Deus está trabalhando por você, e como que Deus está trabalhando por mim agora? Sustentando a nossa fé, ampliando, trazendo resposta, trazendo bênçãos, mostrando para nós que Ele é muito maior do que nós podíamos pensar em momentos da nossa vida que a gente acha que não tem condição, Ele vem com a sua graça e fala, eu vou fazer o um milagre, e você fala, meu Deus, isso é um milagre, e Deus está fazendo na tua vida, porque Ele continua trabalhando, você está desanimado, está triste, está desamparado, Ele vem até você e fala se você não está sozinho, eu estou do teu lado, porque Ele continua trabalhando, trabalhando por você, e ele continua trabalhando pelo homem, pela humanidade, pela salvação, pela transformação, nesse tempo querido, ele está contra... tá trabalhando pelas pessoas que estavam afastadas, que estavam desigrejadas, despertando, é verdade que a rebelião entra no coração e muita gente não vai ouvir querido, mas você precisa entender que esses homens não viram, vendo milagres na frente dele, vendo o paralítico andar na frente dele, não ouviram, e pessoas não vão ouvir, mas você sabe quem ele é, e sabe que ele está trabalhando pela tua casa, sabe que ele está trabalhando pela tua saúde, sabe que ele está trabalhando pela tua vida, sabe que ele está trabalhando pela tua fé, sabe que ele está ampliando o teu horizonte, e quando eu leio esse texto que o pai está trabalhando, eu fico imaginando, que o Pai está trabalhando para que os remidos, os salvos, aqueles que são separados, aqueles que amam a Deus, aqueles que entregam seus caminhos ao Senhor, possam participar de tudo que Ele preparou, de tudo que Ele tem para a nossa vida, de tudo que Ele planejou para nós, Deus está trabalhando pela você agora, você sabe como Ele está trabalhando, eu estou pregando aqui, você está pensando um monte de coisas, Deus está tocando o teu coração com uma série de coisas que eu nem imagino que é, porque Ele está trabalhando por você agora, sabe como eu sei que Ele está trabalhando, porque Ele trabalha dentro de mim assim? porque muitas vezes eu percebo que a, a, as minhas crenças precisam se tornar convicções, e Ele trabalha dentro de mim, mostrando o amor dEle, a graça dEle, o cuidado dEle, mostrando que eu não entendo tantas coisas e que eu preciso confiar nEle, e eu preciso descansar nEle. Talvez você nem perceba, mas quanto Jesus já trabalhou na tua vida para você chegar onde você chegou e para você estar onde você está, e para você poder fazer o que você faz, para você sentir o que Ele quer que você sinta e para que você veja o que Ele quer que você veja, Ele trabalhou, eu olho para trás na minha vida e eu acho que é melhor falar de mim do que dos outros, mas eu vejo o quanto Deus trabalhou na minha vida para que eu pudesse hoje estar aqui pregando, o quanto Ele trabalhou na minha vida para que eu pudesse hoje estar junto com você aqui trazendo essa palavra e o Pai continua trabalhando, ampliando a nossa fé, ampliando a nossa esperança, ampliando o nosso, nosso cuidado ampliando esse refrigério que a gente precisa na nossa vida, para que a gente sinta a presença dEle real, verdadeira, o Pai está trabalhando pela tua família, está lutando pela tua casa, está lutando pelo teu casamento, está lutando pelos teus filhos, eu gosto de pensar que, se Deus não tivesse lutado por mim, trabalhado por mim, muito provavelmente, talvez não estivesse nem vivo, ou não estaria nem aqui, nem aqui pregando, e o Pai continua trabalhando por nós, hoje Ele está trabalhando na tua fé, fortalecendo você, encorajando você, dando graça, dizendo para você, ei, nós temos uma aliança, você sabe quem eu sou, ei, não deixe a amargor entrar no seu coração, nem a rebelião, nem a tristeza, nem o medo, porque você sabe que sou eu que tenho cuidado de você. E você sabe que eu trabalho por você, trabalho pela tua casa, trabalho por essa igreja, trabalho por esse ministério, trabalho por essas famílias, trabalho por esses pastores, trabalho por esses líderes, trabalho por esses voluntários. Aleluia! Como você vê Deus trabalhando por você? Ah, eu vejo de muitas formas. Eu vejo Deus trabalhando através da minha fé nesse tempo. Pensando coisas que eu jamais pensaria. Chegando a conclusões que eu jamais chegaria se eu não tivesse passado por esse processo vendo realidades, transformando realidades em convicções, dizendo assim, olha isso aqui era uma crença, eu achava que isso era real, mas agora eu estou convicto que isso é real, Deus está trabalhando na nossa vida. E Jesus vai dizer isso de uma maneira forte no versículo 28, ele vai falar assim, não fique admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. <risos> Ele vai falar, olha, não fique admirado com o que vocês estão passando, com o que vocês estão vendo, porque vai chegar uma hora que vai ver a ressurreição. Isso não é uma crença, é uma convicção. Eu creio demais, querido, que as promessas do Senhor vão se cumprir, e se todas as 120 promessas sobre Jesus se cumpriram literalmente, na sua primeira vinda, porque as próximas né, as, da sua volta vão ser alegóricas. Todas vão se cumprir. Essa é a minha convicção mas hoje existe um tipo de cristão que eu chamo de cristão ateu, eu quero ministrar isso, um cristão que é um cristão descrente, a palavra ateu choca, é que eu gosto de usar essa palavra porque choca, mas é um cristão descrente, como é que pode ser um cristão que não acredita, porque eu, ao invés dele desenvolver relacionamento com Deus, ele, o cristão que é descrente, ele não conhece de verdade a Deus, ele não conhece de verdade a Jesus, o cristão que é descrente, ele, 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 ele sabe superficialmente quem é, e eu estou preocupado com isso, porque eu quero trazer uma, uma galera comigo hoje, um grupo de gente hoje, para perto de Deus, e eu vou trazer algumas coisas, olha, quando que você, que você é um cristão descrente? Primeiro você crê que Jesus... É, é, ele é, é Deus, é o Filho de Deus Mas você não tem certeza que Ele te ama Se você não tem certeza que Ele te ama Já começou aí uma descrença na tua vida Porque Ele não fez isso, Ele não fez aquilo Se você Está com dúvidas assim Eu quero ministrar na tua vida Porque às vezes a gente não percebe que ser cristão descrente É, é quando a gente não crê né, Na justiça de Deus Não acha que Deus é justo Eu creio que ele, é, que ele é real, que Ele é verdadeiro Mas eu não creio que Ele é justo você começa a desenvolver esse sentimento, sabe, acha que Deus não é justo, quando você crê em Deus, mas não confia nele mais, e confia mais nas, nas coisas do mundo, do que na sua palavra, você conhece gente assim, que acredita em Deus, mas não acha que ele é justo, acredita em Deus, mas não o conhece, acredita em Deus, mas não confia, acredita em Deus, mas não descansa, acredita em Deus, mas não se entrega, tem uma certa barreira, é só até aqui Jesus, não se derrama, não abre o coração, é, não me pegue muito pastor Klaus, porque eu já estou bem com a minha fé do jeito que é, eu confio em Deus, mas eu acho que eu tenho que me virar. eu confio em Deus, mas eu tenho que me cuidar primeiro, resolver os meus problemas, porque Deus não vai descer do céu, vai me ajudar, então, a gente tem palavras boas para isso, para defender essa descrença, a gente tem umas palavras até lógicas, que parecem sabedoria mesmo, para desenvolver esse sentimento, não, tem que fazer minha parte, é verdade, mas isso deixou de confiar em Deus? Você começou a achar que essa vida é melhor do que o que Deus tem para você? Você não acha que ele é justo? Você sabe quem ele é, mas não o conhece, não tem intimidade com ele? Você sabe quem ele é, mas não acredita que ele perdoou os seus pecados, e vive do seu passado ainda? Acha que jamais ele vai poder esquecer o que você fez no passado? Acha que jamais ele vai poder liberar você, para você ser, tudo o que você tem de potencial para ser, porque o seu passado te condena, embora ele já tenha apagado com o sangue dele? Há vários sentimentos né, que a gente pode desenvolver, para se tornar esse cristão descrente, esse cristão meio ateu, esse cristão meio distante, um deles que eu vejo muito nesse tempo, é quando as pessoas não querem se entregar, elas conhecem, elas sabem que é verdade, elas já tiveram experiências com Deus, mas elas colocam uma barreira muito grande, dizendo, eu tenho medo de me entregar, e perder o controle, de me entregar, e me tornar um fanático, de me entregar, e me tornar uma pessoa, controlada pela religião, hoje eu quero quebrar isso querido, e dizer para você que, embora você possa achar que, tenha desenvolvido um certo sentimento que Deus não é justo, você sabe que Ele é justo, que Deus não é bom, você sabe que Ele é bom, que Deus não te perdoa, você sabe que Ele te perdoou, que Deus não, 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 não você não pode confiar nele, você sabe que pode confiar nele e eu estou quebrando isso para que você possa adorá-lo, sentir a presença dEle, estou condenando esses sentimentos que às vezes vêm da nossa vida e a gente começa a ficar descrente, descrente, de que ele é bondoso, descrente, que ele pode fazer as coisas e a gente não percebe isso na nossa vida hoje eu quero levar você para perto de Deus e quero restaurar tuas convicções eu quero restaurar esses seus pensamentos você sabe querido, que ele tem cuidado cuidar de você até aqui e que ele vai continuar cuidando até o teu tempo e que sempre ele vai fazer o melhor e tudo que é bom, perfeito e agradável vem das mãos de Deus e ele vai cuidar daquilo que tem que cuidar ele sabe tudo tem coisas que você não vai conseguir responder, entender agora, mas você vai conseguir entender no futuro. Então, no meu coração, ficam três coisas que eu queria deixar para você, para concluir. Versículo 21 diz assim, o pai ama o filho e ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os filhos dos mortos, e esses da vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Três coisas que estão no meu coração, quero deixar no seu coração, quero passar para o seu coração. Primeiro, meu desejo é que eu e você sejamos tão unidos com Ele, que eu jamais e você também jamais haja de forma independente dEle. Vou repetir, o meu desejo é que eu e você estejamos tão unidos, que essa igreja esteja tão unida com Ele, que jamais, apesar das lutas, das batalhas, dos sentimentos, das preocupações, das emoções desse tempo, venhamos a ter uma atitude independente da vontade dEle. O segundo desejo do meu coração é que Ele nos mostre tudo quanto temos que fazer e principalmente as coisas maiores que Ele tem para nós que nesse tempo querido eu não deixe passar nada, você não deixe passar nada, que você possa ver as coisas maiores que Ele tem para você, que a gente possa enxergar tudo, que Ele possa mostrar tudo o que Ele tem para fazer em mim e em você, sem reservas, sem medo, feliz de saber que Ele vai usar a nossa vida. E por último, que Ele não vivifique, que Ele traga vida, traga vida nesse tempo, traga vida àquele que está deprimido, traga vida àquele que está sem esperança, traga vida àquele que não tem sonhos mais, traga vida àquele que não tem mais certeza de nada, traga vida, vida sobre você, que você possa viver, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Você crê que Deus pode fazer isso na nossa vida? Transformar o nosso coração totalmente dependente dEle, fazer a gente enxergar as obras maiores que Ele quer fazer, e por último, trazer vida à nossa casa, ao nosso relacionamento, à nossa família, aos nossos filhos. Pergunta que eu deixo para você para terminar. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Transforme crenças em convicções. Meu desejo é que hoje algumas pessoas que têm reservas, têm barreiras, não conseguem se entregar, possam se derramar na presença de Deus porque eu creio que hoje Jesus está trabalhando por você e o jeito dele trabalhar por você é quebrar esses muros se alguma rebeldia alguma amargura, algum sentimento de frustração com Deus ou com você mesmo, está surgindo vamos lutar contra isso vamos se opor contra isso vamos levantar a nossa vida e dizer Senhor está aqui a minha vida está aqui o meu pensamento está aqui o meu desejo de viver, de buscar, de estar na presença do Senhor, de declarar a palavra dEle, dizer Senhor está aqui, ó, eu quero viver, o melhor que o Senhor tem aqui, a bênção que o Senhor tem para a minha vida, se hoje querido Deus falou com você através dessa palavra, eu não quero perder essa oportunidade, se você tinha barreiras e Deus está criando, criando barreiras, escreve aí no chat eu, nós queremos orar por você, se você tem desejo de voltar para a presença do Senhor e você sente que esse é o tempo de você saber quem Ele é e entender o que Ele pode fazer e compreender o poder dEle, eu quero desafiar você a buscar a presença do Senhor agora e entregar a tua vida e dizer Senhor, eu quero estar tá unido, quero estar tá junto, eu quero que agora a minha convicção do céu seja a maior coisa da minha vida a minha convicção da vida eterna seja a maior coisa, a minha convicção da salvação seja agora Senhor, não apenas uma crença rala uma crença superficial, mas uma convicção poderosa de quem tu és uma convicção poderosa do que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Aleluia se tem alguém aí entregando sua vida para Jesus, escreve aí Quero ver, quero orar, quero clamar pela tua vida, quero declarar, vou orar por você, Fabiana, querida, vou orar por você, Amanda, Adalmo, vou orar por você. Se tem alguém aí com amargura no coração, sabe? Às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim: não, mas eu não posso, eu sou crente. Eu vou dizer para você: essa palavra foi para mim, alguns dias atrás, passando por algumas lutas e eu comecei a ficar triste, eu comecei a ficar amargurado, eu falei, Deus, que coisa, que situação, que problema, e Deus começou a mostrar para mim, que Ele estava usando isso, para trabalhar a minha fé, e talvez você não entenda isso, mas, me curando de algumas coisas, internamente, não, não de saúde física, mas espiritual, para que eu pudesse, entrar numa segunda jornada, do que Ele tem para fazer na minha vida, e eu precisava dessa cura, e eu não entendia isso. E Deus estava me curando, eu falei, Deus está doendo aqui. Então eu não falo por você só, falo por mim. Se tem alguém aqui, querido, que possa declarar hoje assim, Senhor, olha, eu não quero criar mais barreiras, eu quero derramar. Eu quero que agora que não sejam apenas crenças superficiais, mas convicção, que não seja apenas um crente descrente, mas eu quero ser na verdade, Senhor. Alguém que se derrama, que não tem barreiras. Eu quero orar por você. Senhor, nós entramos na tua presença agora em nome de Jesus. Tu sabes que esse tempo, Senhor, que estamos vivendo de pandemia, tem sido um tempo de provocações. Um tempo de luta, um tempo de batalha. Um tempo, Senhor, de sustos. De medos. De preocupações. E tudo isso gera em nós Senhor um desentendimento, uma falta de compreensão, onde as nossas crenças superficiais são chocadas com as convicções da tua palavra, mas nós sabemos que tu és a ressurreição e a vida nós sabemos Senhor que tu tens vida Senhor para nós, nós sabemos Senhor que no último dia o Senhor vai decretar Senhor vai, clamar, vai declarar Senhor e os mortos ressuscitarão e nós cremos na tua palavra Pai cremos que a nossa vida é uma vida passageira de 60, 70, 80, 90, 100 anos, alguns até 100 anos, ou mais, pouquinho, mas tudo isso passa tão rápido, mas nós sabemos que o Senhor já tem para nós Senhor, a certeza, a graça da salvação em nossas vidas, fortalece o Teu povo agora, traz o Teu povo para perto, traz o Teu povo para junto de Ti, em nome de Jesus, amém.